1: Радио Комсомольская
2: правда. Радио про настоящее. 97.2 FM.
3: Друзья сибры. Точки сближения.
4: Здравствуйте, вы слушаете программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Я Екатерина Шевцова, и сегодня мы с Максимом Чижиковым, вызревателем журнала «Союзных государств», поговорим о замечательной поездке в Чечню. Максим, привет.
0: Привет, привет, да.
4: Знаете, первый вопрос, который наверняка возникает, причем здесь Беларусь? Да. Мы тоже очень долго думали, пытались понять, какие точки соприкосновения есть у Беларуси и у Чечни. Их, на самом деле, пока не так много. Но за время поездки мы поняли, что на самом деле потенциал большой. Ездили мы туда большой интернациональной компанией.
0: Да, нас было 30 с лишним журналистов. Давно не помню такого большого тура, несмотря на вирус. То есть ребята из Беларуси приехали, очень большая телевизионщики, пишущие, представители вед- ведущих беларусских СМИ. Все говорили о том, что им все завидовали, что они летят в Грозный. Да, у нас да, такая точка на карте, действительно, очень интересная нашего союзного государства. Немножко некоторые, я так знаю, как мне признались, волновались, нервничали, знали немножко предысторию всей истории Чеч- Чечни последних десятилетий.
4: Но есть определенные стереотипы, да. которые мы в том числе, ну, как нам кажется, и в этой поездке разрушили. Этот преступ был организован постоянным комитетом союзного государства «МИА России сегодня». Наши друзья-белорусы добирались уже привычным образом на автобусе. да. На автобусе до Москвы. Из Москвы уже до Грозного на самолете. Ну и дальше мы уже все вместе колесили по всем, собственно говоря, точкам нашего маршрута.
0: А их выяснилось очень немало в Чечне. Начиная, в первую очередь, конечно, сам Грозный. Нам повезло, мы жили в Грозном Сити, такой современный. Комплекс, который построен был в 2011 году, небоскребы, 32 этажа.
4: Я знаю, что у коллег, чьи окна выходили на мечеть, вид был совершенно потрясающий. Я, ну, у, меня, у меня тоже был красивый, и у меня на соседние небоскреб окна выходили. Но вообще это то место, откуда видно действительно весь Грозный. И ты знаешь, вот когда мы ходили с нашими коллегами из Минска, я понимала, что между ними
0: много общего. Да.
4: На самом деле, я сейчас объясню, почему мы были на аллее,
0: Аля ну, это парк, который рядом прям с, находится рядом с Уразым Сити, симпатичный парк, где можно спокойно красиво провести время, там есть кафе. В общем,
4: вот. все абсолютно мирно, да. красиво, но все бы ничего, если бы после того, как мы закончили прогулку, нас не подвели к фотографии, где была панорама Грозного после войны. Он был разрушен, вот говорил нам экскурсовод, что это фактически Феникс, который из пепла возродился. И тут же у меня возникла аналогия с Беларусью, потому что Минск точно так же после Великой Отечественной войны возрождался практически из руин. Другой вопрос, что прошли уже годы, да, и некоторые об этом немножко подзабыли.
0: Да, действительно, он же был признан Грозным самым разрушенным городом по, по линии ЮНЕСКО, и он достаточно быстро что восстановился. Тоже, мне кажется, и аналогия с, с Минском, Бел, Беларусь, которая отстраивала вся страна, в свое время Минск. Я думаю, что и Грозно здесь тоже многие восстанавливали. Еще, кстати, параллель, который очень напрашивается между Минском, между Беларусью и Чечней что очень чисто, очень аккуратно.
4: Белорусы об этом сказали, что их это очень-очень порадовало, впечатлило. Они на это обратили внимание. У нас была достаточно большая программа, мы были в горах, но что самое важное, нас приводили в знаковые места. Так как была большая группа журналистов, мы были в сквере памяти. Аллее,
0: да, журналистов память журналистов, которые погибли в Чечне во время, скажем, Первой и Второй войны, их было немало. Вот
4: что это за место, об этом нам рассказала Амина Арцуева. Глава республики дал указание почтить память всех журналистов, которые здесь
3: погибли. А здесь много и федерального значения, и региональный, и наши республиканские, зарубежные журналисты. Сегодня люди, я считаю, с камеры, это очень сильные люди. Это не с оружием в руках они были. Понимаете, не каждый Пойдет вот с камеры в это пекло. Поэтому, конечно, мы помним этих людей, мы всегда очтим их и стараемся воздать должное.
0: И символично, что мы побывали на местной телерадиокомпании ЧГТРК Грозный, прошли не только с экскурсии, но даже поучаствовали э, в записи ток-шоу. Точка опор это у них такое одно из основных ток-шоу на градинском телевидении, которое затрагивает основные, э, скажем, проблемы внутри республики, и в этот раз она была посвящена российской белорусским отношениям, то есть как и в, действительно, о, о, о поисках точек опоры между Чечней и Белоруссией.
4: Вы знаете, в этом престоре были изменения, которые были внесены прямо вот по ходу нашей поездки. С нами должен был присутствовать государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, но, к сожалению, он не смог присутствовать, и получилось так, что вот в этой программе точки опоры он выходил с нами на прямую связь. Вот, это уже привычное дело, общаться по Зуму, общаться дистанционно, мы к этому привыкли, это такая уже стала наша реальность. Я предлагаю все по Подробности записи этого ток-шоу, вот это вот шоу, да, которое уже вышло в эфир, прямо сейчас услышите в нашем эфире.
1: Хочу представить вам наших уважаемых гостей. Генеральный директор «Говорит Москва» Владимир Константинович Мамонтов. Приветствую. День добрый, приветствую. И думаю, что многие из вас, друзья, коллеги, впервые в Чеченской Республике не скажут, что вы разочарованы увиденным на Чеченской земле. Пожалуйста.
2: Я не первый раз uh-huh. в Чеченской Республике. Я помню, как э, Рамзан Ахмадж Кадыров несколько лет тому назад мечтал о том, чтобы, как мне кажется, на, наверное, предела совершенства нет, uh-huh. но он думал о том, чтобы когда-то вот такой мир был на Чеченской земле, когда-то. Установились бы, вот знаете, можно здание построить, это все понятно. Это здорово, это все очень впечатляет. Новый Грозный перед нами, да? Перед нами Новая Республика. Но и то, что люди изменились в лучшую сторону, мне кажется, больше стало мирного какого-то настроя, улыбок больше на улицах, доброжелательность какая-то поселилась. Вот это мы тоже, как внимательные журналисты, это видим, отмечаем, замечаем и в этом плане желаем, конечно, чтобы дальше это все развивалось. Тем более я знаю, как важно Чечне пригласить сюда как можно больше друзей, как можно больше гостей
1: на прямом включении с нами государственного секретаря Союзного государства России Белоруссии Рапоту Григория Алексеевича. Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Добрый день. Здравствуйте. В зале есть журналисты, которые хотят задать вам вопрос. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Екатерина Комсомольская правда, Москва. Вы сказали, что вы хорошо знакомы с Чечней, Вы, в общем-то, здесь часто были и работали. Вот скажите, пожалуйста, в рамках союзного государства, если мы сейчас не говорим о цифрах, о каких-то статистических данных, как мы можем использовать в рамках союзного государства потенциал Чеченской республики?
3: Конечно, я готов говорить о... В каждом регионе Российской Федерации, вот в контексте российско-белорусских отношений, в данном случае мы сосредоточены на Чеченской Республике, поскольку пресс-тур посвящен именно этой республике. Мне представляется, что есть несколько направлений такого взаимодействия. Первое направление, это, конечно, вот мне так представляется, это развитие туризма. Чеченская республика обладает совершенно уникальными возможностями для любителей истории, любителей природы. Это первое. И, наверное, вы уже могли в этом убедиться. Наверное, это найдет отражение в ваших публикациях. Второе – это, конечно, взаимодействие во всех сферах. Во-первых, в социальных сферах образования. Это совершенно очевидно. Сейчас и в самой Чеченской Республике развиваются образовательные учреждения, но и представители Чеченской Республики могут поехать учиться в Беларусь, и там есть действительно уникальные возможности, особенно при получении образования в сфере высоких технологий, машиностроения и других возможностей здравоохранения. Тут я бы хотел обратить внимание на то, что мы реализуем ряд проектов, которые как мне кажется, могут иметь совершенно практический выход для здравоохранения, в том числе и Чеченской Республики. Ну, например, проект по разработке технологий для лечения детей с врожденными дефектами позвоночника или приобретенными. Это очень важная, так сказать, тема. И я надеюсь, что как только мы получим результаты, мы пригласим так сказать представителей, в том числе и медицины и Чеченской Республики, и я думаю, что это будет полезно. Потом, наверное, я фантазирую, но мне так представляется, что для всех горных районов э, там, наверное, есть риск повышенного травматизма, потому что э, и спортсмены, и и, и туристы, э, и приезжающие, особенно которые не приспособлены к э, э, жизни и деятельности в таких условиях, вполне э, возможно будут подвергнуты особому риску. И поэтому э, правильная скорая медицинская помощь будет замечательно, э, так сказать, э, к месту. Далее взаимоотношения в области спорта. Тут тоже есть очень большие возможности. Короче говоря, все сферы взаимоотношений в области сельского хозяйства. Мы сейчас реализуем интересную программу по получению новых видов комбикормов для животных. Как только она будет завершена, мы готовы предложить ее всем, а если Чеченская Республика будет заинтересована, то можно будет реализовать как раз вот эти научные достижения на территории Чеченской Республики. Поэтому мы готовы к широкому сотрудничеству, вернее, содействовать широкому сотрудничеству Чеченской Республики с Республикой Беларусь, и была бы только с обеих сторон воля.
1: Григорий Алексеевич, спасибо. Спасибо за такой оптимизм, готовность э, развивать и углублять э, наши взаимоотношения. Друзья, еще раз напомню, на прямом включении с нами был государственный секретарь Союзного государства России Беларусь, э, Рапота Григорий Алексеевич.
4: Вы слушаете программу «Друзья Сибры», и мы сегодня говорим о престуре в Чеченскую Республику в студии. Вместе со мной Максим Чижиков, обозреватель журнала «Союзное государство», я Екатерина Шевцова. Будьте с нами.
0: Друзья Сибры. Точки сближения. Настоящие люди. Настоящая музыка.
2: Настоящие новости.
1: Радио «Комсомольская правда».
2: Радио про «Пронастоящее». Друзья Сибры. Точки
3: сближения.
4: Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Друзья Сибры». Сегодня в нашей программе мы рассказываем о том, как прошел пресс-тур, организованный МИА «Россия сегодня» и Постоянным Комитетом Союзного Государства в Чеченскую Республику в студии Максим Чижиков, обозреватель журнала «Союзное государство». Я Екатерина Шевцова. Что самое интересное, мы, когда были на Грозинском телевидении, мы спрашивали про белорусов, и тут нам кто-то проговорился, говорит, да у нас же есть один белорус. Мы вцепились тут же, естественно, да, начали пытать. Да,
0: ваткой, да. Нам сразу сказали, что ну, если он там не забрался далеко в горы, где связь не ловят, то мы вам его доставим. И через полтора часа нам действительно выходим из здания, и нас встречает чудесный Виктор Бортников, чудесный белорус, который ведет 11 лет уже на Грозинском телевидении программу «Родники жалоба». Жизни.
4: Программа авторская, он делает все сам, он сам записывает, сам пишет подводки, сам снимает. Как он сам сказал, сложновато надо оператора взять. Да, потому, в горы. Что...
0: потому что Он ходит в горы каждый день, встает, как он говорил, как рассказывал с восходом солнца, и идет туда, снимает. Всё, в общем, все, что видит, грубо говоря.
4: Знаете, нас интересовали такие практические моменты, помимо творчества, как он живет, где он живет. Ну, да,
0: человек... он живет а... не в Грозном, то есть его привезли к вам.
4: Даже не то, что привезли, он говорит, я за 50 километров сейчас я к вам приеду. То есть для него это было... Ну...
0: А живет он? он еще дальше от Грозного, просто он там работает.
4: Вот где он живет, он нам рассказал, и я предлагаю сейчас вашему вниманию Виктор Бортников, журналист из Грозного, Беларусь. Я
1: не хочу вдаваться в подробности, как я оказался в именно в чеченской семье высоко в горах. Это очень отдаленный район в Чечне, высокогорное село Дай. Меня поселили к главному охотоведу района. Шаройского, А он многодетный отец, у него своих семь детей, плюс еще жена брата, вдова с тремя детьми, плюс еще я там, получается. И как вы можете представить, за 11 лет все его дети уже выросли. Когда я приехал, старшему сыну было 12, сейчас ему уже за 20. И все остальные тоже повырастали, двое новых родилось за это время. И я до сих пор живу в этом селе и в этой чеченской семье.
4: Он нам так понравился, что мы попросили его поехать с нами дальше уже по нашим э, точкам маршрута.
0: Ну, мы не просто так попросили, потому что он за 11 лет настолько изучил всю Чечню, он, в общем-то, по второй профессии, или по какой-то уж там, я не знаю, у него, по-моему, миллион профессий, он на все руки мастер, он еще и гид-экскурсовод. Поэтому рассказать про наше э, путешествие в горы, где он знает все тропки, конечно, лучше него не мог никто. А мы забрались, нам повезло, мы забрались в горы. Горы, на самом деле, кавказские, они... Не, не такие одинаковые. Если вы были вот в Сочи, думаете, что в Чечне точно то, 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 такие же говорю, Ничего подобного. Конечно, надо вот ехать туда весной. Однозначно. Вот Если кто-то соберется, а я вам рекомендую туда съездить, надо ехать весной. Летом жарко.
4: Но осенью тоже но красиво. Ну, осенью красиво,
0: но ранней осенью. А весной, потому что все цветет. Нет, от Швейцарии. Не надо Альпу. Там вот реальные альпийские луга. Я еще посмотрел немножко его программ, где который записывал Виктор. Если забраться по каким-то ведомым только местным специалистам-тропкам, то можно увидеть уникальных животных.
4: Да, боже мой, когда мы проезжали, мы ехали по такой достаточно сложной дороге, по серпантину, не все перенесли дорогу, многих укачал, но неважно. Я видел двух больших орлов. Я таких видел только в зоопарке, либо в каких-то вот таких вот природных заповедниках. Удивительно красиво. И мы
0: ехали с ними, скажем, на одном... Расстояние не летели, да, буквально на, на, на одном уровне, потому что мы забрались на высоту 2 километра. Кстати, может, я, могу, я могу сказать, что дорога асфальт там появился не так давно, то есть это там была грунтовка, так что там еще раз повезло. То есть два года назад там не было еще. Я посмотрел старые записи, мне было интересно. То есть вот это вот, это, собственно, современный ну, хайвай нельзя, поскольку действительно такая, такой классический тещин язык, как Белорусской пущи, только только, только только на высоте 2000 метров. было немножко, но красиво.
4: И вот когда мы приехали уже практически на вершину, мы начали снижаться и поняли, что цель нашего визита это высокогорное озеро. Да, Казино Ам. Казино Ам. Это озеро, глубина которого 78 или 72 метра.
0: Метра. 72 да, 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 Туда
4: да. приезжали дайверы, пытались спуститься, но, видимо, как-то не пошло у них. Они в какой-то момент остановились. Может, оно еще и глубже в некоторых местах.
0: Да-да, там нельзя, к сожалению, погружаться глубоко. Зато одно время я знаю, что это была хорошая база, высокогорная база для лодочников, спортсменов. Для наших лодочников. спортсменов, да. да,
4: для юношеской сборной. Об этом нам, кстати, тоже рассказал Виктор Бортников, который там бывает регулярно и знает об этом достаточно много. Наверху находится отель, ну, то есть чуть повыше озера, Отель пятизвездочный можно туда приехать, отдохнуть. Ну, в общем, такая традиционная туристическая инфраструктура. И опять же,
0: территория, она постоянно развивается. Сейчас вокруг там уже масса таких домиков новых, новых коттеджей возникло. То есть инфраструктура растет Реально, они они развивают это дело. Другое дело, что, конечно, мало кто это знает про это озеро, к сожалению. Но вот чем она хуже других из самых известных высокоугольных озер, что в Европе, что в России, я не знаю, прекрасная красота вообще неописуемая. Все это получается до границы с Дагестаном. То есть, С одной стороны это озеро Дагестан, с другой стороны Чечня. То есть вы можете в одну поездку побывать сразу в двух республиках.
4: Ну, добираться, конечно, туда не так уж легко. То есть это надо потратить все-таки определенное количество времени. То есть если туда собираетесь, надо маршрут каким-то образом простраивать для себя. Вот наши белорусские коллеги, конечно, были в полном восторге, потому что в Беларуси гор нет. Лесами их, конечно, не удивить, а вот горы, извините, в Беларуси это...
0: Ну, да, да, горными террасами, которые еще семь тысяч лет, где там жили люди, у которых там были свои поля, огороды. Это все сохранилось. Мы были в уникальном городе, который находится буквально в двух километрах от, от озера. Город Стражников, Хой. Ну, тоже он
4: был. уже э, немножко, конечно, более осовремененный, что ли, потому что были там, ну, в общем, разные времена, да, и бомбили его во время войны, и там, естественно, тогда было не до того, чтобы сохранить артефакты. Время было непростое. Но сейчас и археологи, и специалисты все это воссоздали, так как это было много-много веков назад.
0: Ну, я, честно говоря, не против таких вот исторических реконструкций. Я считаю, что интересно будет приехать, посмотреть, как это было, как вот они жили в 14-15 веке, узнать, почему такие низкие двери, вход в жилище. Чеченцы всегда кавказцы, общем, богатыри. А это, наоборот, чтобы защитить от того, чтобы враг не мог развернуться, войти в этот, в этот, в этот узкий проход, вытащить меч, оружие холодное свое, да, вот тут же могли встретить. Забраться в эти вот башни сторожевые, смотреть древние петроглифы, которые находятся вот в этих современных, а этим петроглифом вообще Господи, они времен египетских пирамид. Это, конечно, вот ощущение, да, что ты, вроде Египет далеко, да, вроде все говорят, вот Египет цивилизация, а вот здесь, вот тебе рядом, не надо далеко ехать, не отлететь в Египет, вот тебе петрографы времен 7 тысяч лет. Вот дорога бронзового века.
4: Еще, ну, это если мы говорим не о культуре, нас возили по таким местам практического применения. Это. Агрохолдинг. И все журналисты, естественно, смотрели и пробовали, как растут помидоры, те самые, которые мы с вами в магазинах видим. Мы посмотрели, как тренируют, как обучаются в университете спецназа в Гудармесе. Это такой же экстрим было, развлечение для журналистов, полетать в аэротрубе, пострелять из пистолета.
0: Это не только может попробовать спецназ-то приезжать, туда могут приехать. В принципе, люди, туристы и, и поучаствовать в этих вот, покататься на багги, ну, естественно, не бесплатно. Ну, понятно. Полетать, да. То есть это тоже, вот, условно говоря, еще одна точка туристическая на карте Чечни, это Гудермес, это, да, это не так далеко от, от Грозного, в общем-то, ездить. Там все еще в процессе строительства, там целый корпус строится, где там еще будет, как я понимаю, глубоководный бассейн, где можно будет погружаться, отличать отличие от озера, да, на достаточно большую глубину, то есть там чуть ли не 20 метров будет с бассейн, будут меняться там уровни. Ну, то есть как раз Размах серьезный
4: но это все нужно себе взять на заметку как мне кажется потому что в нынешних обстоятельствах когда мы с вами не можем может кто-то привык может быть ездить за границу какой-то экстрим вот сейчас это можно все испытать в россии и не за безумные деньги После наших развлечений мы встретились прямо около мечети сердца Чечни с министром туризма Чечни, с муслимом Байтазимом, задали ему вопросы, потому что нас все так впечатлило, и вот меня, честно говоря, больше всего интересовало, могу ли я все то же самое, что увидела там, показать своей семье, могу ли я приехать туда со своим мужем, со своим сыном, с дочкой, и вот этим всем поделиться. И вот он, что нам ответил.
5: Ну, вообще, честно говоря, у нас основное такое направление развития туризма идет на семейный туризм, поэтому мы в первую очередь хотели бы чтобы к нам приезжали семьями потому что с точки зрения вот комфорта пребывания семьи это наверное, самое такой самый комфортный регион в российской федерации потому что вы не увидите пьяного человека вы не увидите бомжей и соответственно здесь ничто не угрожает вашей безопасности в том числе и вашим убеждениям, вашим традициям и так далее Сейчас республику можно посетить только при наличии справок, но это нормальная э, ситуация по многим регионам Российской Федерации. У нас есть новогодние программы, обычно они проходят либо в крупных ресторанах в городе Грозный, либо на таких курортных направлениях, как «Ведучи» и Ам. И могу сказать, что вот я лично провел новогоднюю ночь как раз-таки на курорте «Ведучи». И 70% постояльцев отеля и тех, кто был на эту новогоднюю ночь на этом курорте, это были приезжие люди из других регионов Российской Федерации.
4: Еще раз я напомню, что пресс-тур в Чечню был организован постоянным комитетом союзного государства мира Россия сегодня» для российских журналистов и для белорусских журналистов. Вот самая, мне кажется, такая яркая точка всего нашего путешествия была... Поставлено в аэропорту, когда мы в зоне вылета стояли, и там сувенирные лавочки, и, естественно все докупали то, что не удалось: магнитики, халву, еще что-то вкусное. Вот подходят наши белорусские коллеги, там стоит Чеченко, которая продает все это сувениры, вот они там стоят, общаются, он говорит: ребята, вы, 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 вы откуда? Говорит, мы из Беларуси. И следующий вопрос: а у вас там, наверное, опасно сейчас? И вот на этом мы поняли, что, наверное, наверное, все хорошо еще раз мы благодарим э, за такую прекрасную поездку. Вот. И я искренне надеюсь на то, что и наши рекомендации помогут вам каким-то образом разобраться со своим отдыхом э, и какие-то новые места для себя открыть. Ну и надеюсь, что в нашем союзном государстве еще одним туристическим маршрутом станет больше таким уже привычным и интересным.
0: 220 тысяч ежегодно приезжают, при этом я так по министру говорил, что 550 могут они принять. Есть куда.
4: Вот границы откроют наконец-то, а то ведь с Беларусью сейчас тоже все непросто. Можно только Полететь это стоит, в принципе, недешево. И, в общем, пока еще, ну, это будет достаточно накладно. Но, надеемся, что через какое-то а время... А как
0: перелеты из Москвы до Грозного, два часа, так Кстати,
4: что... я тебе знаю, что хотел сказать. Только сегодня эту новость увидела. Из Москвы в Минск будут бегать ласточки. Да. То есть это будет отдельный такой вариант добраться. Бюджетный, как мне кажется, Красавица и очень идея, быстрый. Да. Ждем. Это новость такая, последних вот буквально дней. Максим Чижиков был только что у нас в студии. Обозреватель журнала Союзное Государство», Кстати, в «Союзном государстве» в журнале читаете уже такую фотоотчет, да. там красивые фотографии, Очень удивительные. Красивые, да, Радио да, не да, может да. передать вам красоту Чечни, да, мечети. Мечети,
0: гор, да. Все всего. это
4: в журнале «Союзное государство». Я Екатерина Шевцова и прощаемся с вами.
0: Всего хорошего.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». Друзья Сибры. Точки сближения.